0: Ich sag mal so, ich hab Bock.
1: Ich hab auch Bock. Ich hab auch Bock. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Einen wunderschönen guten Tag oder auch den Arm. Herzlich willkommen zu Catch and Phrases. Und bei mir ist hier wieder der Nein heute. Mache ich ich's nicht. Sehr gut. Ich habe
0: zwar ein paar Sachen vorbereitet, aber wenn du mich so schon anguckst, ich habe hab ein bisschen das Gefühl, wir sind so bei so, einer schlecht, bei so einem schlechten Trash-TV-Format bei RTL manchmal. Überall. Na ja, genau. Ja, richtig. Mit Vera Nein, ich dachte so. mir. Richtig, die ganzen
1: Alliterationen, nein, der ist überaus hochmotivierte, auf jeden oh Fall, ja, Mike, das ich grüße war. dich.
0: Ja, hallo Christian.
1: Ich bin gespannt, wir haben ja ein langes, langes, langes Wrestling-Wochenende hinter uns, ein ereignisreiches, das ja. Pfingst-Wrestling-Wochenende. Den deutschen Wrestling-Fan äh, hat man eigentlich, glaube ich, äh, gut bedient mit äh, über die Feiertage. Auf jeden äh, Fall. Alleine, weil, allein also drei, drei Events standen an große Events in dem Sinne und wir werden in der heutigen Folge Night of Champions abdecken und äh, das war ja für uns äh, für uns perfekt, was die Zeit angeht. Du hast auch gesagt, du hast es Samstag gesehen. Ich live
0: habe ich es nicht gesehen, lag einfach daran, dass die Kiddies noch nicht gepennt haben, aber ah, okay. ich glaube ich habe 18 Uhr ging es ja deutscher Zeit los, glaube ich. Ne? Ich habe so ja. kurz nach 8 oder so habe ich angefangen. Also es ist quasi das ja. Event lief noch, während ich geguckt habe, ja. sozusagen, aber okay. halt ich war so ein bisschen hinten dran. Ähm, aber nee, tatsächlich, es ist einfach ein bisschen ungewohnt, mal mitten am Tag, in Anführungszeichen, so ja. zu, zu humaner Stunde, äh, sich mal so ein, so, ja. so ein schönes Event geben zu können. Ähm, aber ja. musste sein und das hat sich gelohnt, würde ich mal sagen.
1: Definitiv, definitiv. Also ich habe es auch, äh, also ich habe es wirklich live gesehen, also live as live can get, ja. Und das ist ein komisches Gefühl, so, ne? Wenn man das so wirklich so tatsächlich sozusagen aktuell guckt und nicht so irgendwie so auf Abrufen ein paar, paar Stunden später oder einen Tag später oder so. Mhm. Ähm, ja, ziemlich cool, ziemlich cool. Ähm, wollen wir direkt
0: einsteigen? Ja, und chronologisch dann durchgehen, ne, würde ich sagen. Würde ich auch sagen. Okay. Würde ich auch sagen. Dann. Ich fange mal kurz an, erstmal äh, ja. generell was zum Event zu sagen. Ich fand dieses, ja. dieses, dieses Marketing mit diesem Triple-Main-Event vorneweg schon mal blöd. <lacht> äh, das war so ein bisschen, wo ich mir dachte, ey, sorry, nein, Leute. Ähm, also wenn ich zwei Haupttitel habe, dann gönne ich mir gegebenenfalls noch zwei Main-Events. Aber auch das ist schon immer schwierig. Ja. So diese Geschichte von Triple Main-Event fand ich boah, es war halt ein Marketing-Gag, aber es hat mir ansonsten gar nichts gegeben. Ich fand auch die Geschichte von Cody und Brock zum Beispiel hat es eigentlich nicht hergegeben, als Main-Event betitelt zu werden in meiner Welt, ähm, ja. weil es ging in Anführungszeichen um nix ähm, und auch die, auch die Story selber hat es, glaube ich, also für mich zumindest noch nicht hergegeben, als so, so Pay-Per-View-tragend gesehen zu werden. Aber gut, es ist, äh, halt einfach so genannt worden wie gesagt ich habe es nicht gefühlt ähm, ja aber dann lass uns mal mit dem ersten Match oder willst du noch was sagen so?
1: ja, doch ich möchte da sowas sagen da rennst du bei mir offene Türen ein äh, das ist jetzt irgendwie das neue Ding gerade, WWE hat sich jetzt einfach von Puerto Rico, von Backlash zu Light of Champions gesteigert, von Double Main Event zu Triple Main Event, AEW hat es auch gebracht, Double Main Event, ich habe gegen Double Header oder äh, Triple Main Event oder so als Idee so grundsätzlich nichts, aber wenn es halt äh, so, so wiederholt, äh, so häufig gleich wiederholt und dann von wegen wir steigern uns, also was ist jetzt das nächste, der Quad-Triple Main Event dann, also dann können wir gleich sagen, die Show besteht aus Main Events, ich habe gegen Triple, Triple Main Event nichts, wenn es wirklich drei würdige Main Events sind, aber äh, es war jetzt an der Stelle zu viel, wir hatten die Show davor schon mit Double Main, -E haben, haben sie schon davor mit Double Main Event betitelt, Re hast du bei mir auch den richtigen Punkt äh, gleich getroffen und, und dann mache ich jetzt kurz den Einstieg gleich zum ersten Match, ich fand es auch dann dementsprechend relativ schwach, dass wir mit dem World Title als Main Event als Opener begonnen haben, ja. ich glaube da stimmst du mir auch zu, oder? Ja.
0: Ähm, ja, vor allen Dingen, weil wir ja auch gesagt haben, äh, wir gehen stark davon aus, dass Cody und Brock das Ding eröffnen werden, aufgrund der ja. Historie sozusagen, ne, dass Brock entweder das erste oder das letzte Match bestreitet und okay, das hatte ich bei, bei ähm, Backlash auch schon gesagt, dass Cody und Brock eigentlich nicht das Main Event sind, aber ja, äh, ja die, also jetzt äh, bei Night of Champions bin ich noch mehr davon ausgegangen, dass das nicht so sein wird ähm, und deswegen, wie gesagt, ich war ein bisschen überrascht, dass Das World Title-Finale auch noch, weißt du? Das hat ja auch tatsächlich ein bisschen ja. Geschichte noch vorneweg gehabt. Und es geht um die Einführung eines neuen Titels. Denn der erste, der erste Kampf, der Eröffnungskampf ist, ah, ich habe es nicht gefühlt, ehrlicherweise. Es war, hat, hat mir so ein bisschen das, was wir so ein bisschen nicht befürchtet haben, aber wo wir schon drüber gesprochen haben, ob das so ein bisschen so ein zweitklassiger B-Titel ist. Dieses Gefühl hat es mir gegeben, so. Diese, diese Eröffnung mit dem ja. Titel, ich weiß nicht, vielleicht sollte man wollte man dem da auch irgendwie einen. einen keine Ahnung, vielleicht sollte die Eröffnung auch was Großes werden und so, aber hm, ich habe es nicht gefühlt.
1: Ich, 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 ich wünschte mir an der Stelle, es würde langfristiges äh, Storytelling sein und man will die Champions, die beiden Hauptchampions sozusagen gegeneinander positionieren, weil ja Roman Reigns den Main Event gemacht hat, aber äh, ähm, es ist halt wirklich so von wegen, ah, der, okay, der Tribal Chief erbarmt sich mal wieder für ein Event und steht dann deswegen gleich im Main Event. Der World-Teil, den wir vorher so hoch gelobt haben, der jetzt immer ausgekämpft wird und immer verteidigt wird, darf dann aber gleich als erstes ran. Klar, Wrestling-Logik hat auch immer so, das erste Match muss auch so ein Reißer gleich sein, der die Fans mitnimmt. Das war's, das steht außer Frage. Aber ähm, das hätte der Main Event sein müssen. In meinen Augen hätte der neu ausgefochtene Titel am Ende stehen müssen. Die Krönung des neuen Champions, ein Final Match als letztes Match des Abends. Das Ding mit Roman Reigns äh, und wie die Geschichte dann am Ende gelaufen ist bei dem Match, so wie die mir dann am Ende erst kommen werden, hätte man auch an anderer Stelle des Abends erzählen können, hätte nicht unbedingt das letzte Match des Abends sein müssen. Und du hast vollkommen recht, Cody und Brock waren an der Stelle definitiv nicht der Main Event. Wenn, wenn wir Triple Main Event sagen, dann waren die sogar eher an dritter Stelle, ja. Würde ja, ich auch sagen. auf
0: jeden Fall. Ja. Klar. ja.
1: Gehen, wir, gehen wir zum Match direkt über, würde ich sagen. Würde ich sagen, ja wobei ich sagen muss tatsächlich ja genau die wichtigen Punkte an der Stelle haben wir eigentlich schon abgedeckt die ich unbedingt loswerden wollte das Match war geil ja also, also war, war stark
0: da ne? war wirklich da war wirklich eine ganze Menge los ähm, ich fange noch mal ganz kurz an mit dem, mit dem Entrance von Rawlins. So. ich mir dachte Water hat er den den hm. Leon getötet hm. oh, auf dem Weg auf dem Weg <lacht> ins Stadion das ist ja kein Stadion gewesen aber auf dem Weg in den Dome ja. nochmal irgendwo ein, ein Leo, ge, Leo gekillt und sich als äh, Ringier äh, geschnappt. Ja. <lacht> fand, ich, fand ich schon mal lustig. Ähm, aber ja, so von der Qualität des Matches, es hat einfach wirklich wahnsinnig viele auch wrestlerisch, ringtechnisch hochwertige Segmente. War ja auch ehrlicherweise nicht anders zu erwarten. Ähm, es gab einfach wirklich viel. Irgendwie so ein, es gab so ein Superplex vom obersten Ringseil, ähm, der mir irgendwie noch in Erinnerung geblieben ist, und so ein so ein, so ein Rückwärtsflip aus der aus, von der Ecke, so irgendwie in den Reverse, die von AJ gegen Seth Rollins. Also, wo ich mir dachte, so, huch, also da packen die, die beiden Ring-Virtuosen nochmal richtig einen aus. Ähm, ja, ja, Und ja, also ich war einfach von also, ne, ich will nicht sagen, von vorne bis hinten. Es war, es, Ich musste so ein bisschen die Überraschung überwinden, dass es so das erste Match des Abends war. Aber, aber ja. wrestlerisch qualitativ, also mich hat es auf jeden Fall abgeholt. Wie sieht es bei dir aus?
1: Definitiv, mich auch. Ich fand es auch äh, deswegen gut. Ich finde auch, also muss nicht immer sein. Also ich finde auch, wir werden später noch äh, zu anderen Matches noch oder äh, zu einem späteren Zeitpunkt noch über andere Matches reden. ist ja mal die Frage, was unterhält an einem Wrestling-Match, äh, äh, besonders wenn man nicht äh, Wrestling-Fans, äh, wenn die einen ansprechen, fragen die ja immer, was ist daran so toll, der Kampf ist doch vorab gesprochen, ja, der Ausgang ist geklärt, aber äh, und wir haben es auch schon vorhergesehen, wie es ausgehen würde, aber es ist ja der Weg dahin, die Geschichte, die erzählt wird. Manche Matches überzeugen Leiter Matches durch den ein oder anderen Stunt vielleicht zum Beispiel und äh, bei, bei diesem Match fand ich zum Beispiel cool, dass es das diesen roten Faden dann gab mit äh, Seth Rollins Beinverletzung. Ja, okay. Ja. Das war dann in dem Moment, wie er da diesen, äh, diesen Topi da gemacht hat äh, und, und dann sofort sich am, ans Bein äh, ge gegriffen hat, da habe ich zu meinem Bruder gesagt, mit dem ich die Show nämlich komplett auch gesehen habe, Grüße an Marcello an dieser Stelle, ähm, äh, das wird jetzt die Vorbereitung für den, für den Calf Crusher, was es dann nämlich auch war, ja, dass der AJ Styles dann ja versucht hat, die ganze Zeit auf Submission zu machen. Ähm, und das war ja dann auch der rote Faden bis zum Finish hin. Ja. Und das fand ich eigentlich ziemlich cool. ja. Wobei ich sagen muss, dass ich das Finish dann, nicht so ganz verstanden habe, wenn ich ehrlich bin, ja, weil er, er, er stolpert dann durch sein verletztes Bein, um dann doch noch mal wieder niederzuschmettern, um dann wieder äh, den äh, Stomp direkt zu machen. Also es war noch nicht mal so, dass dann da jetzt noch mal aufbäumen konnte, sondern irgendwie, also da, das, das habe ich beim Finish nicht so ganz verstanden. Ansonsten, wie gesagt, also war war wirklich wirklich durch die Bank weg gut erzählt, fair, keine äh, keine keine Einmischer, nix, wirklich so von wegen, jetzt wird der klare faire Champion ausgekämpft, fand ich richtig gut und äh, ja. Und zum Outfit von Rodins, äh, da fragen wir uns auch immer, äh, ist das, das, ähm wer wer wer, <lacht> wer, wer, nimmt, wer 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 bedient sich der Kleidung von wem im, äh, im Schrank, äh, ja. Becky oder oder oder, oder, äh, oder Seth? Ich habe Becky in dem Vorvideo, das hatte ich das McDonald, äh, das ähm, Raw hatte ich das Segment hatte ich gar nicht gesehen. Becky Lynch's äh, komische Fingersonnenbrille. Äh, das ist ja auch sowas, ja. sowas hätte auch Seth Rollins tragen können. Ja, also deswegen, man weiß nicht, ob die beide den gleichen Schneider haben oder ob einer sich beim äh, Kleiderschrank des anderen bedient, das weiß ich nicht. Ja, das werden
0: wir wahrscheinlich auch erstmal nie erfahren, aber ja, ähm, <lacht> äh, wie du sagst, das Finish, ich fand es war gut, dass es ein cleanes Finish war, ähm, hätte sich ja. auch ehrlicherweise, okay, ja doch, es gibt OC und so, aber also für die Auskämpfung eines Titels zum ersten Mal der gleich auch irgendwie eine Bedeutung haben soll, hätte ich ein uncleanes Finish nicht gefeiert. Ja. Ähm, ich fand diese Beinverletzung, da bin ich mir gar nicht so richtig sicher. Ich habe In meinen Notizen steht drin, ich habe es nicht so gefeiert. Ähm, so, das hat mich nicht abgeholt, dann hm. ist es so. Ähm, okay. Weil... Ah, oh, jetzt werde ich hier fotografiert von der Seite. So ein Quatsch, ey. <lacht> das ist doch schön, ist für Social Media. Ja, Können wir sogar drin lassen, müssen wir nicht
1: rausschneiden. <lacht> Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, normalerweise schneiden wir solche, solche Unterbrechungen immer raus. Ich glaube, das lassen wir heute mal drin. Ja, und ich sage, mache hier ein bisschen Werbung für unsere Social Media, Facebook und Instagram. Danke, dass ihr uns folgt. Danke für Kommentare. Werde ich später auch noch aufgreifen. Äh, wir haben nämlich auf Facebook auch schon eine erste kleine Debatte mal gehabt. Äh, da kommen wir aber später
0: zu. Äh, war eine schöne Unterbrechung an dieser Stelle. <lacht> also, die Beinverletzung hatte ich nicht abgeholt. Ja, sie hat mich nicht so abgeholt. Einfach, weil. Okay. Äh, ich finde, das sind beides so technisch virtuose Wrestler, wirklich, die so ein richtiges, also die einfach ein richtiges Können haben, wo, die, wo diese Knieverletzung dann so ein bisschen. Wind aus den Segeln nimmt, so ein bisschen, bisschen äh, von dem, was sein könnte, sozusagen einfach gleich eine Stufe ja. runtergeht. Ähm, das ja. das habe ich quasi in dem Moment bedauert, aber ich fand es dann trotzdem auch gut erzählt. Ähm, ich fand, anders als du zum Beispiel, aber auch dieses... dieses das Bein gibt quasi vor dem ersten Stomp nach und so. Ähm, und er fällt da auf AJ und dann so diese Macht des Willens, was ja dann quasi so ein bisschen erzählt wird, wo er sich nochmal hochkämpft und dann doch nochmal den Stomp durchzieht und dann das Finish macht. Ich, es ist okay. Ähm, ich fand tatsächlich vom Match so an sich war es so ein bisschen das, das uh, Schwächste, aber ähm, ja, ja, wie gesagt, so ich, jeder ich, anders, jeder erzählen, ich ja. fand es okay, was ich tatsächlich ein Bisschen lahm fand war diese diese Feier am Ende des Tages, wo äh, Roman halt, ja. den, äh, wo Roman sage ich schon, wo Triple H den den Titel so übergibt, aber das hat auch sich für mich irgendwie nicht so richtig emotional angefühlt. Irgendwie es war so, okay, wir müssen das jetzt nee. übergeben und so, aber dadurch, dass halt auch irgendwie keine keine weitere Interaktion, keine kein noch nicht nochmal irgendwie eine Rede oder sowas kam. Wo er einfach, naja. nur, wo einfach naja. nur da stand und sich ein bisschen gefreut hat und dann halt einfach, wo sie gegangen sind. Ich. Ja,
1: vor allem Triple H, wollte, Triple H wollte ihm die ganze Zeit die Hand schütteln und irgendwie wollte <lacht> Seth nicht, keine Ahnung. Er hat ihm die Hand immer hingehalten, <lacht> aber Seth dachte sich so, was soll ich mit der Hand? Keine Ahnung. Ja, also der war so ein bisschen aufgeregt, gib mir den Gürtel, ja, so in der Art, ich weiß es nicht. Ja, äh, kleine Korrektur an der Stelle, äh, äh, zur, ähm, Vorfolge der World Title-Folge. Äh, ich habe ja gesagt, das ist die Fortsetzung des World Titles, jetzt habe ich gelesen, ist es wohl nicht, ja. Äh, äh, weiß ich nicht, ob das jetzt, also vielleicht ist sich die WW auch noch nicht sicher, aber der Titel hat, äh, das habe ich in einem anderen Clip gesehen, äh, äh, ähm, mh, kleine. Äh, Gimmicks von früheren Gürteln, auch einem, also auch irgendein Bruno Sammartino-Pedro Morales-Gürtel aus den 70ern, haben sie gezeigt. Da gibt's also äh, ganz oben ist übrigens auch der Adler drauf. Das soll auch die Anspielung an den Winged Eagle sein, sozusagen. Also, das ist so eine Art Hybrid-Titel, wir ehren die Vergangenheit. Best of All jetzt aber worlds World, oder World oder was? Champion. Okay. Genau, Best of All World Titles, in der Art. Naja so viel dazu ja genau na das war, war doch aber ja na ja, klar aber Triple H übergibt halt sozusagen die Fackel ne? jetzt haben wir den neuen Champion und mal gucken wo es mit dem hingeht ja ja und dann
0: Match kam Trish, auch
1: Trish mit gegen Becky Becky's genau dann kam gleich Becky raus also sie hat dann sozusagen gleich mit Seth abgeklatscht und dann haben Trish und Becky gekämpft ja das hat mich jetzt nicht so mitgenommen. Also ich war, ich war bei Trish, ich war bei Trish immer so, Mensch, die hatte das doch drauf und die Promos waren auch ziemlich gut, aber das Match hat mich jetzt dann doch nicht so vom Hocker gehauen. War, viel, war doch wieder ein bisschen viel an den Haare ziehen, was so Zeiten Attitude-Era so ein bisschen erinnert hat, wo die Frauen nicht so viel gekämpft haben. Ja,
0: ja. Gut, also man muss auch sagen, Trish ist halt auch einfach nicht mehr, ak nicht mehr ständig aktiv ja. im Ring, sondern da muss man dann halt vielleicht auch mal ein bisschen bisschen äh, die Kirche im Dorf lassen. Ähm, aber ich sag's dir, wie es ist, mein, mein erster Satz in meinen Notizen gibt mir wenig. Es <lacht> 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 war irgendwie, ich weiß nicht, es war ähm, wirklich...
1: Bei mir, bei mir, <lacht> Ja, was steht bei dir? Bei mir war noch weniger. Ich habe nur <lacht> naja reingeschrieben.
0: <lacht> naja. Ja, ich, also, also ich weiß nicht, es hat, mir, es hat mir wirklich auch nicht viel gegeben. Ich fand's Match von der wrestlerischen Qualität wirklich maximal durchschnittlich. Ähm, ja, ja ähm, Trish hat da immer ihre, ihre ähm, Headsetters äh, irgendwo, wo dann irgendwelche, irgendwo mal durch den Ring geschleudert wird und so, aber ja, ich, also ich weiß nicht, es hat mir auch wirklich nicht so wahnsinnig viel gegeben, auch die Vorgeschichte von wegen, oh, du hast mich nicht gewürdigt und ich bin äh, die, quasi die Wegbereiterin für alle ähm, jetzigen Frauenwrestler und so. Ich, pff, es war einfach wirklich nicht meine Geschichte. Es ist ähm, Das Match war wirklich, wie gesagt, nur durchschnittlich aus meiner Sicht. Das Finish, ähm, da sind wir ja schon wieder bei dir. Da hast du ja recht gehabt am Ende des Tages. Ähm, Trish gewinnt. Uncleanes Finish, äh, weil äh, es eine Einmischung gibt. Zoe Stark mischt sich ein und äh, führt dann äh, dazu, dass, dass Trish den Sieg abstauben kann. Ja... Äh, pff wird dann jetzt wahrscheinlich so eine Geschichte werden, so hier, ich äh, ich würdige dich, so meine Queen, und am Ende des Tages mal gucken, was da passiert, also ob sie sie dann nicht auch irgendwie hinterrücks dann irgendwie von Bus wirft. Werden wir sehen, die Geschichte wird weitergehen. Ähm, ich Aber das Match selber, also das war aus meiner Sicht, kann ich glaube ich jetzt schon vorgreifen... Oh, ja das ja. das wirklich das, weißt du das belangloses belangloseste hm. na naja, doch ich, ja. ich, ich will na? sagen das ja doch ja gibt noch ein doch, anderes ich. später aber, äh, ja, ja. aber äh, so aus meiner sicht war das so das wirklich so dass das, ich hole mir noch ein bisschen popcorn match ja. oder so also es ist jetzt für mich also, jetzt nicht gebraucht
1: es ist am ende am Ende ist es wieder so, dass sich in der Show wiedergespiegelt hat, dass viele Geschichten noch weitergehen. Ja. Äh, äh, das, da kommen wir später auch noch zu. Das sind so, das sind so die Mittelkapitel der Geschichten, die noch die noch in eine ne, ne weitere Runde übergehen. Die Geschichte beispielsweise, da hatten wir ja gesagt, da wird es bestimmt noch ein weiteres Match geben. Das streckt sich jetzt erstmal. Wahrscheinlich wird Becky erstmal mit Zoe kämpfen ja. und, dann, und dann mit Trish dann sozusagen ihren finalen Kampf dann Entweder bei Money in the Bank oder bei SummerSlam, je nachdem, wie lange man die Geschichte mit Zoe Stark jetzt streckt. Äh, aber, äh, ja, und das war, und das ist ja an anderer Stelle nicht anders gewesen. Also, ja, können wir, glaube ich, können wir uns tatsächlich sogar kurz fassen. Also, ja, hat, 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 hat uns alle nicht abgeholt und war wahrscheinlich das schwächste, trotzdem muss man sagen, das schwächste Match. Also, das muss man so sagen, unabhängig davon, du willst bestimmt auf das Smackdown-Titel-Match noch anspielen, aber das hat ja dann seine anderen, seine eine, eine andere, Message, sag ich mal an der Stelle. Ja, genau, das deswegen. Ähm, deswegen, ja, deswegen machen wir weiter. Das nächste Match, äh, da fange ich jetzt mal kurz an. Äh, das war ja dann äh, das Intercontinental Champion Titel Match zwischen äh, Ali und, also Mustafa Ali und ähm, Gunther. Äh, ich muss zugeben, als dieses Vorvideo kam, äh, wie Mustafa Ali so gefeiert wurde, was der so also, ja so von wegen, und auch die, auch die Kommentatoren priesen ihn so an, ich dachte so, scheiße, jetzt passiert es dann doch noch. Ich habe ja am Anfang <lacht> in unserer Preview nicht so dran geglaubt, aber während des Cooks hatte ich gedacht Jetzt entthront er ihn dann doch noch. ja. Und äh, mein Bruder hat auch gesagt, hier, ja, ist doch möglich, Gunther soll doch gepusht werden, er kann doch Richtung World Title kämpfen, da braucht er ja den Intercontinental-Titel nicht mehr für. Und irgendwann wird es wahrscheinlich auch so kommen, weil wahrscheinlich werden sie ihn in, in, mit dem Intercontinental-Titel bestimmt nicht Richtung World Title pushen, weil es halt immer Quatsch, wenn immer alle Champions auf einen Titel zusteuern irgendwie oder auf alle Titel auf, auf einem sich irgendwie wiederfinden oder so. Aber ich sag ganz ehrlich, es war Gefährlich. Aber äh, ich muss äh, wirklich Hut, den, den Hut ziehen äh, vor der Performance von Mustafa Ali. Ich fand das mega. Also, ich habe ja gesagt, ne, also ich habe es ja hoch kritisiert von wegen Mensch, der wird immer ausgegraben, wenn die Saudi-Show ansteht. Ich habe aber auch gesagt, und das betone ich nochmal, den könnte man auch im Jahr hinweg, über übers Jahr hinweg auch in den anderen Shows weiter pushen und dann könnte er sogar verdient diesen Titel gewinnen und nicht nur aus dem Nichts heraus. Und, ähm, Also das Match war mega geil. Also es hat mich voll, ich war, war dabei. Vielleicht auch wirklich, weil ich da investiert war, wieder auch durch Gunther und so weiter, aber äh, äh, dann doch, ja, klappt es, klappt es nicht und so weiter. Und das war ja dann doch sehr hart umkämpft, eigentlich, muss man sagen. Fand ja. ich gut.
0: Ja, also wie du sagst, ich habe auch zwischendurch und auch am Anfang so ein bisschen so diese Vibes gespürt, okay, vielleicht ist da doch ein Wechsel irgendwie drin. Ich <lacht> ähm, muss sagen, das Match hat so zwei, drei Minuten gebraucht, bis ich, bis ich dann auch dabei war. Es war, hat war so ein bisschen so ein, so ein langsamer äh, Einstieg. Aber in dem Moment, wo es da diesen, diesen Big Boot von, äh, von Gunther äh, über das Ringseil äh, gab, wo er, wo er Mustafa Ali vom April runtergetreten hat, das war einfach... Äh, das, da dachte ich mir schon das erste Mal, aua, und dann folgte ja dieser Irish Whip gegen diesen Ringfrost, wo ich mir dachte, Halleluja, mal gucken, ob, ob der Ring danach noch steht, weil das hat ja richtig gescheppert. Ja. Und, und dann war ich investiert irgendwie und ähm, habe dann auch wirklich, also da gab es ja auch wahnsinnig viele gute Segmente, ich, da war auch wieder diese, diese, diese Powerbomb vom, von der Ringecke, wo Ali Gunther äh, von der Ringecke hebt. Gunther sich erst noch festhält und denkst, okay, das, das schafft er nie. Und dann diese mm. wunderschön ausgeführte äh, Powerbomb, äh, also diese, ja. äh, ich wollte gerade ja. sagen Sitter-Powerbomb, aber, ähm, ja. ne, du weißt, was ich meine, mm. äh, gefolgt. Ja. Und dann dieser ja. 450-Grad-Splash, ja. Alter, also da habe ich auch gedacht, okay, was passiert hier gerade? Ja. Ähm, also ich war, ich, war, ich war direkt drin und dachte mir so, okay, mal gucken, es wird, es wird spannend. Witzig war dann am Ende des Tages, äh, das Ende war quasi eine Kopie von dem Match äh, Rhea Ripley gegen äh, Selina Vega äh, von, von Backlash. Ja, ähm, stimmt. Und, und das Lustige war es, oder das Lustige war bei, bei, bei Selina, haben wir ja sofort gesagt, die gewinnt nie gegen Rhea und die wird nur ihre, ja. ihre Hometown-Crowd befriedigen und dann wird es gewesen sein. Und so war es ja auch. Und bei, bei Mustafa Ali, ich weiß nicht warum, weil es ein Männerkampf war, weil, weil Gunther einfach schon wahnsinnig lange Champion ist. Dieses Gefühl, der hat auf jeden Fall keine Chance, das gab es nicht so richtig. Auch wenn das Ende dann quasi wirklich dann doch so war, wie bei, wie bei Backlash, das mit Frauenmatch. Ja. Ähm, weil er hat ihn ja dann doch schon einmal, also weißt du, er hat einmal, einmal Spaß gemacht, ja. Äh, Clothesline, Powerbomb, Sache gegessen so. Ja. Aber, ähm, ja, also, ähm, das hat Spaß gemacht. Also ich war, ich hatte, ja. ich hatte Bock und, ähm, ganz ehrlich, das, wenn du so einen Hometown-Boy hast, so, dann benutzt den für solche Shows von mir aus. Aber wie gesagt, definitiv ich gebe dir recht, der hat einfach, ich glaube, das haben wir auch in unserer Preview gesagt, der ist eigentlich zu gut für ja. sowas eigentlich, ne? Der kann ja. viel mehr, den kannst du einfach wo ganz anders hinstellen. Der könnte, ja. ja, mit Recht könnte der um Titel kämpfen, wenn man wollen würde, aber, ja. ja. Ist halt aktuell nicht so. Mal gucken, ähm, ob er nach diesem Match wieder in der Versenkung verschwindet. Oder ob es dann vielleicht doch jetzt mal nochmal für irgendeinen irgendeinen Anlauf für einen Titellau reicht oder was auch immer.
1: Lassen wir uns überraschen. Lassen uns überraschen. Kann ja sein, dass die Verantwortlichen doch wieder darauf aufmerksam werden. Mal schauen, mal schauen. Äh, Es ging dann mit den Frauen weiter Überraschung. Ja. Ich habe, ich greife mal vor. Ich habe beim dritten Match, bevor es angefangen, also beim dritten Frauenmatch, bevor es angefangen hat, notiert zu viele Frauenmatches. Ich weiß, jetzt gibt's dann natürlich da wieder die Diskussion, warum nicht? Warum soll es nicht mindestens die Hälfte Frauenmatches geben? War es ja an dieser Stelle bei sieben Kämpfen waren drei, also wir sind knapp bei der Hälfte. Aber es war so bisschen künstlich erzeugt, ja. Also wenn wirklich alle Frauenmatches auch gut wären oder beziehungsweise high, also auch äh, heiß umkämpft. Ich meine, wie gesagt, am Ende war Becky Trish, was eigentlich das heißeste der Matches sein müsste, das, was am größten enttäuscht hat. Aber du hast halt bei den anderen beiden Matches oder, oder überhaupt so grundsätzlich halt so den Gedanken, okay, reicht auch eins von beiden vielleicht auch mal, ja. Äh, aber äh, ich äh, würde mal behaupten, da, äh, mit äh, Bianca und äh, Bianca Baer und Asuka kamen, das so ein bisschen oder ich nenne es die Wiedergutmachung von dem Wrestlemania Match. Ich fand es ein bisschen, also ich fand es besser als das Wrestlemania Match.
0: <lacht> du ja. fandest es schlechter? Nein, 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 dass ich lache, nein? weil ich, weil, weil hier steht Match gefällt mir besser als Wrestlemania. <lacht> du? Ja, man kann sich ja auch mal einig sein, ja. genau. Und ähm, ja. ja.
1: Nee, war es auch, war war's auch, war's ja. auch. Also ich habe einen, einen besonderen Haken habe ich ans Finish gesetzt, aber bis wir dahin kommen, ist, ist auch ein paar Minuten. Aber äh, ja, fand ich gut. Also ich fand das Match richtig gut. Äh, zwischendurch ist mir nur aufgefallen, der äh, Raw-Titel ist immer noch bei Smackdown. Äh, ich hatte erst gedacht, Asuka würde vielleicht zu Raw gehören, ist aber nicht so. Das heißt also, jetzt kämpfen einfach die Smackdown-Namen und um den Raw-Titel und umgekehrt war es genauso. Also keine Ahnung, ob sie die Titel jetzt einfach irgendwann mal umbenennen oder doch zurücktauschen. Vielleicht hat man wirklich darauf gewartet, dass Bianca bei erst Serie endet, damit wir diese Regentschaft sozusagen abhaken können und jetzt die Titel tauschen, weil... Ich, wie, also wenn es für mich was keinen Sinn ergibt, dann der Titel heißt Raw-Titel und wird bei SmackDown ausgekämpft und umgekehrt und das finde ich irgendwie ein bisschen doof. Aber ansonsten, das Match war mega äh, und wie gesagt, war irgendwie so eine würdige äh, Wiedergutmachung äh, zu dem WrestleMania-Match. Vielleicht lag es auch gar nicht an den beiden, vielleicht hatten sie auch einfach weniger Zeit oder irgendwas, ich weiß es nicht. Äh, wie gesagt, ich habe ja gesagt, Asuka hat es ja auch drauf, also deswegen ein äh, Bianca bei er sowieso. Ich habe einen äh, Kommentar, äh, den, ich, äh, den ich an der Stelle wiederholt abgebe. Den habe ich bei Beckel schon abgegeben. Ich glaube, die Tage von Bianca BR als äh, Babyface sind gezählt. Also die Popularität hielt sich auch in Saudi-Arabien begrenzt. Also da waren auch die Leute eher sogar hinter Asuka, die ja eigentlich ein Hier ist, traditionell. Äh, und ich glaube, auch jetzt mit Gürtel weg und so weiter müssen wir sie, glaube ich, auch jetzt mal ein bisschen ummodellieren. Die Figur jetzt, braucht jetzt wieder neue Facetten, würde ich behaupten.
0: Ja, da bin ich bei dir. Also nach, dem, nach diesem Titelrun ähm, kann man jetzt auch einfach mal eine neue Geschichte erzählen irgendwie. Es bietet sich ja. auch so ein bisschen an irgendwie, keine Ahnung. Ich fand auch die letzten Promos von ihr waren schon jetzt, also in Bezug auf Asuka, waren schon so ein bisschen grober so. Also vielleicht deutet sich ja. da auch schon so ein bisschen was an. Ähm, werden wir sehen. Kann ich pff, Bin ich gespannt. Vielleicht macht sie auch erstmal eine Pause und kommt dann irgendwie dann wieder und so. Ähm, ist ja auch bei so einem Titelverlust auch immer eine Möglichkeit. Auch. Also gibt ja eigentlich ja. nur die zwei Möglichkeiten kurz weg und dann oder, oder weg sein und dann wieder einsteigen oder quasi direkt einfach dort anknüpfen. Das fühle ich ehrlicherweise noch nicht so richtig, weil sie hatten jetzt zwei Matches äh, in, bei bei wo sie um den Titel gekämpft haben, da, ob sie die Fehler jetzt weiterspinnen müssten, weiß ich noch nicht. Kann man auch erstmal irgendwo anders hingehen. Ähm aber ja, also wie gesagt, Match hat mir besser gefallen als bei WrestleMania. Ich fand, die haben halt einfach besser zusammen harmoniert. So, es war. Ich, also, keine Ahnung, woran es bei WrestleMania gehapert hat, aber also, dieses Match war einfach deutlich besser. Es gab irgendwie. Zumindest aus meiner Erinnerung heraus kein, kein Segment, wo ich sagen würde, oh, da, also da haben sie ja irgendwie gar nicht zusammengepasst. Was ich ein bisschen merkwürdig fah, fand, war dieses, war dieses ähm, wo sie da ihren, ihren, ihren Nebel versprüht äh, beim ersten Mal, wo die, wo die, äh, ja. wo die Ringrichterin ähm, ja. Bianca irgendwie so aus der Ecke rausdrängt und dann irgendwie Aska versucht, an ihr vorbei und so, wo ich mir dachte, so, ja. okay, das. Habe ich so auch noch nie gesehen. Also auch dieses, dieses Voneinander-Trennen <lacht> ja. nach dem Vorcount sozusagen. Ja, Normalerweise ja, ja, ja. Gehen die, hören die halt auf, so dieses, dieses künstliche Eingreifen. Ja. Okay, da hast du halt gesehen, dass, dass sie da was vorbereitet haben. Aber... Ähm, es
1: wirkte ja. nicht organisch. Genau, es wirkte es, es ein bisschen wirkt, vorgespielt. Es wirkte ja. nicht
0: hundertprozentig organisch, aber es war jetzt auch nicht ja. so, dass ich sagen würde... Äh, damit war, wäre jetzt irgendwie die Qualität dieses Matches irgendwie gleich eine Stufe niedriger und so. Ähm, das war einfach in dem Moment irgendwie, weiß ich nicht, schauspielerische Leistung waren nicht on point so. Und, <lacht> aber naja, wie gesagt, ansonsten fand ich es gut. Auch das Ende, wo sich Asuka äh, da ihre, ihre Restsuppe nochmal in die Hände schmiert äh, und sich dann äh, fast, äh, fast äh, Bianca nochmal dem Finisher ergeben muss und ihr dann so in die Augen greift. Ja, das war einfach eine nette Idee. Habe ich so auch noch nicht gesehen. Ich glaube, ich nee. weiß nicht, ob Asuka das schon mal gemacht hat. Zumindest nicht, dass ich mich daran erinnern nee. würde. Ähm, und ja, Finale war dann überraschend. Also, weil wir haben ehrlicherweise beide hier anders getippt, weil das erste Match von WrestleMania so ausging, wie es ausging. Und jetzt ich auch immer noch finde, so das Momentum hat es eigentlich nicht hergegeben. Ja. Aber vielleicht ist es dann auch jetzt wirklich so dass man merkt, die Figur von Bianca Belair gerät irgendwo jetzt nach zig Tagen an ihre Grenzen, äh, was, was ja. das angeht. Und dann, und das ist auch so ein Ding, ich weiß, es klingt wieder ein bisschen gemein, aber die Ausgänge der Saudi-Shows sind ja oft halbwegs belanglos gewesen. so dass man vielleicht dann auch mal einen ja. Titelchange dort erleben lassen kann, der vielleicht nicht die maximale Bedeutung hat. So. Aber ja, das ist ja. jetzt auch wirklich nur, nur so ein bisschen Theorie in den Raum gestellt. Keine Ahnung.
1: Ja, doch, ist. doch, doch, doch. Es gab, ja, äh, es gab ja Gerüchte über den Wechsel, um dass einer, der länger Champion ist, seinen Titel verlieren würde. Deswegen passte auf Gunther, passte auf Bianca. Und dann war es am Ende Bianca. Ähm, äh, du hast mich gerade auf einen Punkt gebracht. Äh, mir fällt nämlich gerade ein, naja, weil du sagst, könnte noch oder sollte noch. Theoretisch würde es sich ja anbieten, dass es noch ein drittes Match auch zwischen den beiden geben wird. Ähm, Stichwort Rematch, da habe ich eine Frage an dich, wie du das siehst. Die WWE hat irgendwann nämlich diese Rematch-Klausel für Titel, wenn du die Titel verloren hast, abgeschafft. Ja. Gut oder schlecht?
0: Oh, ich würde sagen, ich bin so ein bisschen zwiegespalten dabei. Ähm, ich es hat alles so seine Pro und Kontras. Ne? Ich finde, wenn wir, wenn wir sagen, wir haben diese Rematch-Klausel, hast du natürlich irgendwie erzählt sich diese Geschichte halt immer noch so, zumindest so ein bisschen weiter, ähm, führt aber halt auch dazu, dass du Fäden schwieriger zu einem Abschluss bringst, ja? also wenn du quasi dann immer diese Rematch-Klausel hast, also du verlierst dann und so, aber du musst sozusagen dann immer noch mal eine Show weitergehen. Ähm, ja. Durch dieses Abschaffen hast du halt quasi dann auch nach einem Pay-Per-View erstmal einen, klaren Cut und äh, dann erstmal eine andere Geschichte, die du weiter erzählen kannst. Ich, also ich finde, beides hat so seine Pro und Kontra. Du kannst beides gut verwenden. Ähm, erzählerisch. Ich bin da jetzt kein Freund von dem einen oder dem anderen. Wenn du es gut machst, geht für mich beides klar.
1: Ja. Ja gut. Finde ich gut. Haben wir das auch mal abgedeckt. Sehe ich, ähn also, seh ich ähnlich. Also letzten Endes äh habe ich das immer irgendwie schade gefunden, dass der Champion nicht die Möglichkeit haben, also der Ex nicht die dem, dem Ex-Champion nicht die Möglichkeit gegeben wird, sich den Titel wieder zurückholen zu dürfen, aber äh, manchmal gibt es die Story auch einfach nicht her, oder beziehungsweise soll es länger dauern, bis es zum nächsten Match kommt. Manchmal zieht sich das ja auch bewusst in die Länge, deswegen äh, ist es dann vielleicht auch ungünstig. Ja, dann waren wir in der Mitte der Show, also in der Mitte der angesetzten Matches, fünftes Match des Abends war dann der Smackdown-Frauentitel wie gesagt, mein, meine Notiz war, drei Frauenmatches, eins zu viel. Und <lacht> habe ich da drunter geschrieben, Gott sei Dank war es ein Squash. <lacht> 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 Gott sei Dank, Dank war es da auch schnell vorbei. Schade um Natalia. Ja, äh, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ich bin ja sehr hart-affin, brett Hart-Fan und dementsprechend auch alle Familienmitglieder äh, um Gottes Willen. Und Natalia Neithardt hat auch viel für die Frauendivision gemacht, keine Frage. Sie war auch in Saudi-Arabien extrem ober. Ich weiß nicht, was da los war. Äh, auch diese ganzen... Ähm, diese ganzen Foto-Opportunities, die sie da genutzt hat mit den, mit den, mit den Fans, was, wo sie die einzige war, die es gemacht war. Also da dachte ich, sie ist der größte Held von in Saudi-Arabien, keine Ahnung. Vielleicht ist sie auch tatsächlich so groß begehrt, keine Ahnung. Es war wohl auch ihr Geburtstag, wenn ich es richtig gelesen habe. Irgendwie hatten momentan jetzt gerade dieser Tage alle Geburtstag. Roman Reigns hatte Geburtstag und Seth Rollins hat, hat oder hatte irgendwie Geburtstag und Natalia hatte wohl auch irgendwie gerade Geburtstag. Aber das Match ging ja dann doch relativ zügig vorbei. Dominik lenkt sie ab und Rhea Gibt ihr zwei, drei Watschen und dann das Finish und das war's. Äh, ja, äh, gut so für den Verlauf des Abends. Schlecht für Natalia, weil sie nicht mal ein vernünftiges Match bestritten hat, ja. würde ich behaupten, aber ja.
0: Also, sagen wir mal so, ich also meine Notiz war, was sollte das? Fragezeichen. Also, das Match das Ma <lacht> Keine Ahnung, das Match ging 30 Sekunden oder sowas irgendwie. Uh, Ria haut ja, ja, ja. Natalia irgendwie dreimal den Kopf auf den, auf den aufs Kommentatorenpult, schmeißt sie zweimal gegen die Stahltreppe, riptide vorbei. Und ich denke mir so, okay. Also, ja, du verkaufst die Message, Ria ist quasi the top of the mountain so, ja. Es gibt halt niemanden, der gerade da, da an ihre Klasse rankommt. Aber, also ich. So Squash-Matches von so etablierten oder gegen so etablierte Stars finde ich immer ein bisschen problematisch, weil, so also wie du sagst, Natalia ist ja jetzt auch nicht irgendwer ähm, und, und sie dann wirklich auch so oh, pf, weiß ich nicht, so mit diesen drei Moves da abgefertigt zu haben, fand ich irgendwie also ja, es ging dann schnell weiter und so, weißt du, aber ein bisschen mehr hätte ich mir dann schon gewünscht, ähm, vor allen Dingen also weil, ich bin ja jetzt, ich will jetzt nicht sagen, Fan des Frauenwrestling, so. ich bin halt ein Fan von gutem Wrestling und wenn du gutes Wrestling bietest, egal ob männlich oder weiblich, dann, dann bin ich dabei und wir haben bei Rhea schon richtig gute Matches gesehen und ich kann mir auch vorstellen, dass ja. Rhea und Natalia ein gutes Match zusammen hätten bestreiten können, insofern ja. habe ich mich so ein bisschen gefragt, was das sollte, ähm, wie gesagt, <lacht> dann, dann mach lieber äh, Becky gegen Trish in dem Fall gleich irgendwie Disqualifikation ja. zusammengehauen Sache gegessen Zeit gespart so naja aber gut ist jetzt ja. so gewesen können wir drüber gehen so ein bisschen mein persönliches Highlight war dann noch am Ende wie Dominik Ria angesprungen ist, so zum Feiern ja. und er dann so ein bisschen von Ria getragen wird das war so ich habe okay. auch sofort <lacht> M M ich
1: habe so ich habe sofort gesagt, das wird das nächste große Internet-Meme sein. Eher ja. Ja, wie er da auf, bei ihr auf dem Arm ist. Das ich musste ist so lachen, ja.
0: das war wirklich so, so lustig. Ähm, aber gut, ja, ja das, das Thema war dann auch gegessen, so äh, Tschüssi, wir können auch, also ich glaube, wir haben jetzt schon auf jeden Fall ungefähr fünfmal so lange darüber gesprochen, wie dieses Match eigentlich gedauert hat, insofern können wir weitermachen, ja. mich behaupten.
1: Ja, definitiv. Äh, ja, das, dann, dann ging es ja weiter und das ist dann das, wo ich halt, wie gesagt, auch den Irrsinn finde, wenn du ein Ding Triple, Triple Main Event nennst, gehe ich eigentlich davon aus, also ist es meistens nicht, aber ist es eigentlich in meiner Welt so, dass eigentlich das auch die letzten Matches sein müssen, deswegen also jetzt kam dann der zweite Main Event das war dann Cody und Brock und ja, ich weiß, was ich immer sage, die Theorie, äh, ja, Cody und Brock waren nicht erster oder letzter des Abends, da habe ich auch eine Theorie zu, weil Brock Lesnar kann ja die Halle gar nicht verlassen, also der kann ja gar nicht alleine zurückfliegen, ja. Also in Saudi-Arabien werden sie ja wahrscheinlich eh alle gemeinsam zurückfliegen, vielleicht hat er auch einen eigenen. Nee, der wird, nein, der fliegt mit den, der, der fliegt mit den, mit dem, mit dem mit dem Office, sag ich mal, also mit den großen Leuten und die anderen fliegen irgendwie alle gemeinsam halt. Also der wird schon eine Extrawurst haben, aber äh, er wird halt so lange bleiben müssen, wie alle anderen bleiben. Und deswegen macht es halt keinen Sinn, ob er erster oder letzter des Abends ist. Äh, nur so viel dazu. Nee, ansonsten das Match. Ähm, ja, die Geschichte war ja erzählt. Hatten wir ja in der Preview auch schon gesagt. Das ist so ein bisschen die, äh, äh, die Spiegelung der, äh, des Hell in the Cell Matches. Ne? Er mit dem verletzten, Cody mit dem verletzten Arm, der gebrochene Arm. Ähm, ja, also cool, das, das war natürlich alles auf den Kimura ausgelegt, äh, alles schön und gut und es war dann auch klar, okay, er wird nicht aufgeben, na, also es, mir war relativ klar, er wird nicht aufgeben, er wird einfach lauter Schmerzen dann ohnmächtig werden und dann wird das so zu Ende gehen. Und äh, es also ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe, hatte ich dafür getippt oder dagegen. Ich war, wir waren uns ja beide nicht sicher, äh, wie das weitergehen soll, aber es muss hier auch ein drittes Match geben und deswegen musste das jetzt sozusagen so enden, ja. Und äh, der Held gibt halt nicht auf und das ist es halt. Und da steht bei mir mit Blick in die Zukunft das große Fragezeichen, wie lange das noch gut geht, ja, mit Cody Rhodes als dem. Äh, scheinenden Helden, der äh, gegen alle Widrigkeiten ankämpft und dem alle Steine in den Weg gelegt werden und so. Irgendwann, glaube ich, kauft die Masse das ihm nicht mehr ab. Ja. Das ist eine Gefahr, die ich sehe.
0: Also, erstmal, ich glaube, wir haben beide gesagt, dass wir eigentlich nicht noch eine Niederlage von Brock sehen, aber auch eigentlich ja. keine Niederlage von, von Cody. Haben, glaube ich, uns am Ende gemeinschaftlich für einen Sieg von Cody äh, oder auf einen Sieg von Cody geeinigt. <lacht> Aber auch am, am Ende des Tages, also ich finde, wir haben mit unseren, wir sehen den Sieg von Brock nicht, aber die Niederlage von Cody, das Ergebnis ist ungefähr das geworden, was wir so irgendwie so ein Gefühl hatten. Ja. Cody hat zwar verloren, aber halt nicht durch eine Aufgabe oder durch einen Pin, sondern halt ja. am Ende durch, ja. durch eine Ohnmacht. Ähm, ich, ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Diese, ich, ich bin von dieser Geschichte einfach kein Freund gewesen, von wegen gebrochener Arm und dann mit so einer Titanarmschiene, wo du dir schon denkst, mm. ja okay, da weißt du ja, worauf das hinausläuft, weil mit einer Titanarmschiene hast du ja quasi eine Bewaffnung im Ring dabei. Ähm, und das ist ja dann auch das, was später passiert ist. Allerdings halt ja. auch erst so, weißt du, er wird erst so attackiert, er hat Schmerzen im Arm und so und dann, oh, er kann sich kaum bewegen und irgendwann fällt ihm auf, oh, mm. guck mal, ich habe hier so eine Titan am Schienen und hau ihm, hau Brock lassen die ganze Zeit auf dem Kopf. Und ähm, dann habe ich auf einmal erstmal gar keine Schmerzen mehr und knall ihm da ein, ein Arm äh, nach dem anderen vor die, vor die Rübe. Ja. Also, wo ich mir dachte, boah, Jungs, Alter, wirklich, das ist ja, ja. erzählerisch auch einfach nicht, nicht wirklich herausfordernd erzählt. Ähm, insofern, da war ich, da war ich wirklich kein Fan von dieser Art der Erzählung dass es dann irgendwie logischerweise auf einen Aufgabegriff, gegen den geschwächten Arm zielt, ist jetzt nicht überraschend gewesen, dass, dass äh, Cody dann das Ding nicht gewinnt, ähm, wo ich wo zwischendurch tatsächlich kurz gedacht habe, was passiert denn hier jetzt gerade mit seinen drei mhm. äh, äh, ja. Crossroads und dem Cody Cutter, der da noch irgendwie kam, und also da ging es ja komplett ab, so zwischendurch, ich dachte, okay, also irgendwie von gebrochenem Arm hast du hier ja. nicht mehr viel gemerkt. Eher jetzt gerade genau nee. das Gegenteil. Ähm, ja, aber wie gesagt, am Ende des Tages die Geschichte wird irgendwie weitererzählt werden. Du hattest ja auch die Überlegung, ob man vielleicht Cody nach der Niederlage erstmal rausschreibt. Könnte ich mir jetzt auch vorstellen, weil für die fiktive Armverletzung äh, wird dieses Match jetzt auch nichts getan haben, ehrlicherweise. Insofern, es wird nicht besser. <lacht> durch sowas. Insofern, vielleicht ist man dann auch erstmal raus. Und widmet sich anderen Geschichten und dann kommt halt, weiß ich nicht, dann demnächst äh, Cody gegen Brock nochmal auf die, auf die Platte, aber halt, also vielleicht, vielleicht geht es auch direkt weiter, aber weiß ich nicht, wie du das eigentlich noch erzählen willst und wie du sagst, dieses, diese, dieses Publikum liebt ihn so sehr und äh, er ist dieser Champion, der diesen Weg vollenden muss. Ähm, ja, das wird nicht für immer gut gehen und ich merke jetzt auch schon, ähm, wenn ich irgendwie Gerüchte höre von wegen, die Langzeitgeschichte mit Roman wird auf Cody hinauslaufen, wo es dann vielleicht ja. dann irgendwie die Entthronung zu WrestleMania 40 kommen soll. Und ich lese das und denke mir, ich mag das jetzt schon nicht mehr. Äh, ja. Insofern, ja, da muss ich WWE tatsächlich noch ein bisschen was einfallen lassen und Mühe geben im, im Storytelling, dass, dass das irgendwie für mich noch mal, eine, noch mal eine gut erzählte Geschichte wird. weil Also, Aktuell, Cody ist für mich noch äh, sein Entrance so der einfach überall funktioniert ja. einfach komplett eskaliert aber erzählerisch im Ring boah, muss man sich schon langsam strecken so. insofern mal gucken wie es weitergeht. Ich für meinen Teil äh, ja bin jetzt erstmal mit dem also vom Ausgang jetzt nicht sonderlich überrascht kann man so machen äh, es wird irgendwie weitergehen müssen. Ob jetzt sofort oder erstmal mit einer Pause, wird sich zeigen. Ähm, ja, schauen wir mal.
1: Ja, also äh, ich, wenn wir jetzt hier bei Brock Lesnar Monatlich aufbleiben, könnte ich mir die Geschichte gut vorstellen, dass Brock Lesnar entweder um den Titel gleich kämpft oder bei Money in the Bank mitmacht und Cody da dann das Brock Lesnar kostet und das dann für SummerSlam sozusagen Match vorbereitet. Wie gesagt, es würde wenig Sinn ergeben, Cody jetzt weiter auftreten zu lassen, wenn er einen gebrochenen Arm hat. Aber andererseits können sie sich das vielleicht auch nicht erlauben, äh, ihn jetzt äh, wieder aus den Geschichten rauszuschreiben. Wir werden sehen, wir werden sehen. Ja, wir Aber ich habe das genauso gesehen wie du. Da, waren, da war, so eine Phase, da hat er den, äh, da hat er diese, diese Manschette die ganze Zeit benutzt, ja, also wirklich mit Double X Handle von oben durch, von, vom, vom vom obersten Seil und keine Ahnung, wo ich mir auch dachte. Okay, und jetzt tut der Arm nicht mehr weh. Also gleich im Kim vorher und danach im Kimura, da ist er im Sterben. Aber selber, wenn er zuhaut, da ist dann der Adrenalinspiegel so hoch, dass er es selber nicht merkt. Und Quatsch. Also das war ein bisschen unlogisch. Äh, 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 sicherlich, er hat auch mit einem echten, äh, gerissenen Brustmuskel gekämpft. Und da hat er auch Schmerzen gehabt. Und wir haben sie nicht gesehen. Steht außer Frage. Aber war ein bisschen, ja, wie gesagt, dann, also sehe ich genauso. Hat mich genauso wenig äh, überzeugt. Das Match war okay. Äh, wie, was du schon sagtest, da wurde dann, da wurden da, so, da wurde dann so, da wurden so Finisher abgefeuert. Ich bin überrascht gewesen, aber es ist Cody Rhodes. Er ist der nächste Superman. Er kam aus dem F5 raus. Das ist auch eher unüblich. Ähm, äh, und das ist der Punkt, wo ich meinte, ne, am Anfang mit dem, was macht ein gutes Match aus? An bestimmten Stellen kann so ein Match auch einfach nur aus diesen 4, 5 Moves bestehen und trotzdem ziemlich geil sein. Ähm, war es jetzt nicht, also es war jetzt nicht das mega geile Cody Brock Match, also ich glaube einfach, dass das letzte Match, also das dritte Match zwischen den beiden ein Street Fight oder Last Man Standing oder sowas wird und dann hauen die nochmal richtig auf die Kacke äh, und, ähm, und das ist halt was jetzt, was jetzt sozusagen noch gefehlt hat ja, schauen wir, werden wir sehen
0: ja, dann kommen wir schon zum Main Event, oder?
1: Wir kommen tatsächlich schon also, Main -Event. zu meinem
0: persönlichen Main-Event. Natürlich eins von dreien, aber... <lacht>
1: <lacht> ja, nee, ja. aber ich sehe es ja genauso. Das letzte, das wahre das wahre Main-Event, der wahre Main-Event, das letzte Match des Abends, ja. Die Bloodline gegen Kevin Owens und Sami Zayn.
0: Ja. Ja, ja also, ich fange mal kurz an. ich Also, als das losging, als, ähm, der kam zuerst so in Roman logischerweise, ne, und Solo, ja, ja. Ähm, können sie machen, dass bis dahin alles normal. Dann der Auftritt von äh, K.O. und Sammy. Ich habe mich ein bisschen ertappt dabei, dass ich mich unwohl fühle, als Sammy mit diesem traditionellen Gewand reingekommen ist, weil ja. ich mir dachte, ah, Jungs, ey, ihr seid ihr seid quasi äh, Persona, unerwünschte Personen gewesen in den letzten Jahren und jetzt, ja. ähm, jetzt äh, kommt er hier rein und da wird logischerweise kein Wort drüber verloren, aber dann halt auch quasi gleich gleich so ins, ins Volle zu gehen und ihm da dieses traditionelle Gewand zu verpassen. Ähm, und dann auch später bei der, bei der Vorstellung, äh, da muss ich sagen, dass, ja. da, da, das fand ich schon wieder ein bisschen, das fand ich schon wieder fast schon wieder lustig irgendwie, äh, weil mir gar nicht klar war, dass, äh, dass Sammy Zayn äh, neben Englisch, Französisch auch noch Arabisch spricht scheinbar, wobei ich nicht weiß, ob das gelernt war oder ja. ob, das, ob er das wirklich spricht jetzt, also ob er quasi nur das gelernt hat. Ähm, aber es war, ich weiß nicht, ich <lacht> Dafür, dass sie dass sich so lange, also dass, dass Sammy nicht durfte und Kevin Owens sich so lange solidarisch gezeigt hat mit der Nicht-Einreise äh, nach, nach Saudi-Arabien, hat mir das am Anfang zumindest so ein paar negative Vibes gegeben. Auch wenn ich, ja. ähm, also auch wenn die Crowd sofort dabei war. Also weißt du, sie, die haben ihn halt einfach direkt gefeiert. Die haben einfach dieses, dieses ganze Segment gefeiert. Und ähm, nochmal ganz kurz, diese Crowd an sich die hat mir bis dahin gar nicht so viel gegeben ehrlicherweise also ich mhm. die, beim auch beim ersten Match beim, beim World Title Match da war ja. halt ähm, also da, da gab es ab und zu den Gesang äh, von äh, von Rawlins äh, Theme aber so richtig so richtig durch die Bank weg Begeisterung habe ich da auch nicht empfunden und es war bei vielen Matches so wo ich dachte ah, es ist, das gäbe Crowds die gehen da würden da mehr abgehen bei dem, bei dem Main-Event waren sie, waren sie voll dabei und so. Deswegen, ähm, das betrifft dann die anderen Matches. Hier hier konnte man ihnen keinen Vorwurf machen. Ähm, ja, ich fand es fand einfach schon den Einstieg witzig. Mit, dem, mit Paul Heyman schnappt sich ja. das Mikrofon, stellt die zukünftigen ja. <lacht> Tag, neuen Tag-Team-Champions vor mit Solo und Roman und dann äh, schnappt sich... Äh, Sammy das Mikrofon und spricht erstmal auf Arabisch rein und dieser, dieser, dieser Cut, dieser Schnitt auf, auf Romans Gesicht, ich habe Tränen gelacht, wie er hm? dann so steht und so komplett verwirrt in die Kamera guckt und sagt: Was geht denn hier jetzt ab? Das war, es war wirklich ja, es ja. War ein schöner Einstieg ähm, und ging ja dann auch beim Match gleich so los, dass Romans quasi der Erste war und, und Sammy dann sich einwechseln lässt wieder und dann, dann diese, diese Crowd-Reaction und dann Roman so drauf ja. reagiert und sich dann wieder auswechselt und so. Also, es war. Bevor äh, es überhaupt der erste, bevor wirklich der erste äh, Move vom Stapel gelassen worden ist, ging es ja einfach schon auf so vielen Ebenen da ab und so. Ich meine, das schon. Ich bin einfach wirklich in dieser Geschichte drin und es, es macht so viel Spaß, dabei zu sein und so. Und es ist, so leid es mir tut, immer noch die beste Geschichte, die zurzeit bei, bei WWE erzählt wird. Und auch nicht mal mit kleinem Abstand so. Es ist einfach wirklich. Das Ding und ich glaube, es wird auch noch eine Weile das Ding bleiben. so.
1: Ja. Wir haben äh, bei Facebook einen äh, eine kleine Diskussion gehabt. Äh, Grüße an äh, Toni Bogener an dieser Stelle, äh, der von dieser Story genug hat. Er hat gesagt, war alles schön und gut. Also er hat jetzt hat er so nicht gesagt, ich zitiere ihn jetzt mal frei, aber geht ihm zu lang, zu lang gezogen und äh, es fehlt der Payoff, ja. Wo, ich, äh, wo wir auch äh, uns ja immer wieder fragen, ne, wie, soll das, wie soll das enden irgendwann? Ähm, äh, ich, äh, also ich glaube, das haben wir ja auch schon festgestellt, wie lang soll die Geschichte noch gehen? Ich gebe dir vollkommen recht, die Geschichte war, also sagen wir mal so, in meinen Augen hätte es den K.O. Zane-Faktor jetzt nicht mehr gebraucht. Man hätte es auch anders, also es hat gepasst noch, es hat tatsächlich noch gepasst und es war auch okay so, aber jetzt muss wirklich für die diese Geschichte vorbei sein. Die haben Roman jetzt geschlagen, fertig, aus. K.O. und Selen sind jetzt zu, zu, zu anderen Sachen bestimmt. Die Bloodline muss sich jetzt miteinander beschäftigen. Aber, ähm, es ist jetzt wirklich so, also das war natürlich, also machen wir uns nichts vor, ich gebe dir, also ich gebe dir bei allem recht, alles was du gesagt hast, genau das ging mir auch durch den Kopf, also das Inference und äh, dieses, jetzt ist auf einmal, äh, ich habe mir so gedacht, so, jetzt ist auf einmal er der Hometown Boy, was ist passiert, <lacht> ja, also <lacht> wie, was ist da passiert, ja, also wirklich, also, äh, aber wie gesagt, äh, wie, wie du schon sagtest, die Reaktionen waren natürlich gut, also auch wie Roman Reigns darauf eingegangen ist und das Match war auch gut und das war dann auch so lange gut, bis die Usos kamen und dann, also so lange bis so lange war es ein gutes Match und dann wurde es wieder dieses das nächste Kapitel in dieser Bloodline-Story wird erzählt und das ist natürlich schon ziemlich cool wieder gemacht worden ich bin auch schon am überlegen und spekulieren, wie sich diese Geschichte jetzt noch weiterentwickelt, äh, es ist ja so, dass es wohl dieses Tag-D-Match geben muss jetzt als nächstes demnächst irgendwann dann zwischen den beiden äh, Cousins und den Brüdern, ja, also äh, Bloodline und, und, und Usus. Aber äh, ich bin mir noch nicht so sicher und das ist ja der Trick an der Geschichte und deswegen ist die Geschichte eben auch gut, also deswegen bin ich auch der Meinung, dass die Geschichte eine der besten seit langer, langer Zeit ist wo das mit Jay hingeht, ja, weil Jay ist immer, da habe ich auch ein Meme gesehen, Jay ist immer so, komm, Hände über Kopf, ja, das ist bei dem bei der Blatt die ganze, immer, immer die, das, das, das Bild, was es gibt, ja, egal ja. was ist, ja, und äh, äh, es ist ja wirklich so, jetzt hat Jimmy ihm auch gesagt, ich habe gemacht, was du schon längst hättest tun müssen und so weiter, das ist jetzt so, so eine Sache, könnte auch noch ein Zwist zwischen den Brüdern bringen,
0: äh, ja? Ja, also, das ist halt tatsächlich so eine Geschichte, wo ich dachte so, also, Match an sich, wir brauchen nicht viele Worte verlieren, glaube ich, bis zu ja. dem bis zu dem Teil war es halt ein Wrestling-Match mit Höhen und Tiefen. Ja, so. genau. Ähm, aber wirklich spannend wurde es ja, als die Usos aufgetaucht sind und ähm, es, da war einfach wirklich wieder, wieder viel drin. So, ne? erstmal, erstmal dieser ja. Moment, wo, wo, der, wo der Ringrichter umgetackelt wird, das brauchst du halt dann für so einen Moment. Ne? Okay, ja. passiert, äh, aus, ausgenockt, dann kommen die Usos rein. Ähm, schnappen sich erstmal äh, KO und Sammy, dann verpassen sie Sammy da jeder jeweils wieder einen Superkick und dann als dieser, dieser, dieser gemeinsame Superkick kommen soll, hauen sie einfach wirklich Solo aus den Latschen. Es war einfach wirklich Gold. Es, ist ein, es tut mir wirklich ja. leid. Ich kann diese selbst wenn ich ja. wollen würde, ich kann diese Geschichte aktuell nicht blöd finden, weil sie treffen ihn ja. aus Versehen. Dann kommt dieser Videoschnitt auf, auf Roman, wie der so komplett entgeistert in den Ring guckt. Mm. Du also quasi diese, ja. diese Emotionen bekommst. Er hat nur gesehen, <lacht> wie sie solo umgeht. Ja, ja, ja. Er geht in den Ring. So, schubst Jimmy, schubst Jay. Und dann wartet man ja auf irgendwas so, ne? Und das, das, das Lustige ist, irgendwie in meiner Welt war bisher immer Jay derjenige, der, der irgendwie ja. der, das Zündlein an der Waage ist. Und dann... Super Kick Jimmy den einfach, Roman einfach wirklich ja. komplett aus den Latschen. Denn dieser, dieser Bruder-Moment, wo ich auch dachte, okay, was passiert hm. da jetzt? Weil hm. ich habe auch so einen Moment gehabt, wo ich dachte, okay, vielleicht ist Jimmy jetzt derjenige, der, der, na äh Quatsch, Jay jetzt derjenige, der irgendwie Jimmy dafür bestraft, dass er das getan hat, um die ja. Usos irgendwie noch halbwegs in diesem Familienkonstrukt zu halten. Und das passierte dann aber nicht. Und sie sind dann gegangen und irgendwie. Ja. Die, diese, ja. diese Anspannung zwischen den Brüdern ist natürlich dann trotzdem noch da. Ähm, insofern, es war einfach so, so viel Großartiges dabei und dann halt auch dieser ja. zweite Superkick gegen, äh, gegen Roman, so um ihn quasi nochmal für dieses Match auf jeden Fall den Chaos zu machen und komplett auf jeden Fall zu sagen, so jetzt ist ja. wirklich gebrochen in dem Moment äh, und ja, dann gewinnen halt äh, Sammy und KO nochmal durch zwei Finisher na, mit, mit Stunner und Haluba Kick. Und ein weinender Paul Heyman im Hintergrund. <lacht> das hast du so ich gesehen? Hab, ich habe nicht gesehen, dass er gemeint haben. Aber, aber Paul Heyman, ich habe den ab und zu mal so gesehen. und im, also wirklich, Der ja. ist ja auch, der ist ja mimisch auch einfach wirklich immer ja. on point. Das ist so großartig. Ja. Wenn du, aber auch nicht nur er, einfach diese alle. Wirklich jeder ja. von denen hat aktuell oder weiß aktuell, wie er mit seiner Rolle umzugehen hat. Und sie machen das wirklich, wirklich großartig. Ähm, man muss ja jetzt eigentlich auch noch dazu sagen, es gab ja am, am Freitag sozusagen vor A Night of Champions noch das Smackdown, was ja jetzt in Deutschland erst dann quasi danach ausgetragen ja. worden ist, wo ja, ja. Ähm, dieser, dieser, ähm, dieser 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 Spice den diese Geschichte da ja noch mitentwickelt hat der da ja schon gestreut worden ist wo KO in der KO-Show halt einfach sagt, hier von wegen am ähm, Pustekuchen hier, der kann so viel Head-of-the-Table sein, wie er möchte, der Roman, aber hier, hier ist das Herz, Herz des Tisches und ohne ja. euch werden die Bloodline ja. gar nichts. Und dann das hast du ich. halt diesen, diesen diesen das, was Jay mit, ist mir egal, was Roman Reigns Moment sagt, wo er sagt, so hier, ich bin hier so der Head-of-the-Table, was, was das äh, angeht. Das ja. war so, wo du denkst, so what the fuck, passiert hier schon wieder und dann geht ja auch die Musik von Roman an und Roman kommt rein und das ist einfach schon, auch schon die Vorgeschichte. Leider natürlich für uns in Deutschland ha halbwegs unchronologisch. Ähm, aber ja. trotzdem einfach, einfach wirklich eine gut erzählte Geschichte immer noch. Und ja, ich kann nachvollziehen, und wir haben auch schon darüber gesprochen, um wie lange soll Roman diese Kacktitel eigentlich noch halten. Und so, aber ja. auch in meiner Welt geht es bei dieser Geschichte schon lange nicht mehr um diese Titel. Das ist einfach. Ja einfach diese Geschichte, also am Ende natürlich auch die Entthronung, aber, aber jetzt ist irgendwie dieses, diese, dieses Implodieren der Bloodline. Auf einmal hast du da halt irgendwie diese Gruppe, die einfach über Jahre hinweg die dominanteste bei WWE war, die wirklich äh, Terrorherrschaft sozusagen verbreitet hat. Die jetzt die bricht auseinander und mal gucken, was da jetzt passiert und ich bin mir halt auch noch gar nicht sicher, ob es darauf hinausläuft, dass äh, du am Ende Cody gegen Roman hast. Weil für mich, also aktuell könnte ich mir auch einen der Usos vorstellen. Eher Jay als Jimmy. Ja, Aber wollte wollt ich dich gerade fragen. Aber. Oder Solo? Auch eine Möglichkeit. Wobei ich, okay, ich würde gerade sagen, ich weiß noch nicht, wie man das erzählt, aber das ist auch nicht meine Aufgabe am Ende des Tages, sondern da ja. müssen sich die Kreativen <lacht> was einfallen lassen. Ja. Ich kann mir schon vorstellen, dass wenn wenn Jimmy und Jay vielleicht auch mal einen Tag-Team-Match gegen die beiden gewinnen, dass Solo auf einmal auch die Schwäche von Roman erkennt und so, und dann vielleicht so selber aus seinem Schatten hervortritt und so das nächste große Ding wird. Also von mir aus kann es auch Solo sein, wobei in dieser F in diesem Familienkonstrukt finde ich eigentlich Jay wäre derjenige, der es tun sollte, äh, weil er der Erste ja. war, der so ein bisschen ja. rausgegangen ist. Aber ich glaube halt leider nicht, dass das passiert. Ja, also irgendwie, ja, wenn ich, wenn ich ja. mir die Planungen bis WrestleMania 40 schon wieder durchlese und so von wegen, dann hast du da halt Cody am Ende des Tages. Ah, Weiß ich nicht. Also ich persönlich fände es schön, wenn es nicht so läuft mit Cody am Ende des Tages, sondern dass, dass man einfach diese Geschichte um die Bloodline, um die Familie, um alles, was da passiert ist, einfach auch so zu Ende bringt, dass es dann vielleicht am Ende eine aus dieser Familie ist. Aber werden wir sehen. Also, mal schauen. Ja, Manchmal reagieren ja. die Kreativen ja auch auf Entwicklungen, so auf, auf, ja, auf Crowd-Reactions und so. Manchmal nicht. Insofern, ich glaube, es ist noch nicht final geschrieben, wohin das läuft, aber ja, mal gucken.
1: Glaube ich glaube ich glaube ich auch, weil man hat ja jetzt einen anderen Titel, den Cody auch gewinnen könnte stattdessen äh, und ähm, das ist immer so ein Paradebeispiel von auf dem Papier sieht's schön aus das, äh, das war bei äh, John Cena gegen The Rock 2 bei WrestleMania 29 auch so, das sah auf dem Papier schön aus, dieses, ja er ist einmal gescheitert und jetzt kriegt er den zweiten Versuch ein Jahr später und gewinnt und dann wird er Champion und dann der große Feelgood Moment kann aber als zu offensichtlich ablaufende Geschichte voll nach hinten losgehen und äh, deswegen bin ich auch der Meinung, vielleicht sollte man es vielleicht sogar nicht mal so machen und dann ist die Frage, ob The Rock da noch irgendwo ist wo wir auch die ganze Zeit aber gesagt haben, The Rock braucht den Titel nicht, ja. also da braucht die Geschichte den Titel auch nicht, das heißt der Titel könnte auch vorher schon zwischendurch wechseln ähm, und ja, das wollte ich dich eben nämlich auch fragen, ob du einen Uso siehst in der Position sogar Roman zu entthronen wie gesagt, man könnte einen der Usos entsprechend positionieren. Es könnte ja sogar so sein, ja, vielleicht ist es vielleicht ist es auch so geplant. Also, naja, ich glaube nicht, dass Jimmy Uso, Roman Reigns den Titel abnehmen soll. Aber äh, es könnte ja sein, dass es wirklich so kommt. Das ist so eine Überlegung, die ich habe. Wir machen die Usos gegen die Bloodline. Jay hält zu Jimmy alles schick, alles gut, aber... In dem Match turned Jay gegen Jimmy und hält zum Tribal Chief. Ja, er bleibt dabei, dass er sagt, der ist der, den ich anerkennen muss. Äh, und, und äh, ich, mu ich muss mich nicht für meinen Bruder entscheiden, wenn mein Bruder sich gegen unser Blut äh, wendet oder wie auch immer. Und dann sozusagen Jimmy als der Rächer, der, der, also als Einzelkämpfer dann sozusagen gegen eine Bloodline, die immer noch irgendwie als Staple existiert, wäre auch, wäre auch ein eine, eine Weg, das zu erzählen. Und vielleicht könnte man Jimmy dann sogar. Singles-mäßig pushen, weil dann könnte man nämlich die Usos gegeneinander kämpfen lassen auch erstmal, Hat man auch noch nie gesehen. Und dann, wenn Jimmy das Ding am Ende gewonnen hat, äh, vielleicht auch äh, am Ende Roman Reigns den Titel herausfand. Aber ich glaube, da sind wir bei Fantasy Booking. Ich glaube nicht, dass Jimmy Uso oder dass ein Uso auf den World Title, auf den Universal Titel gepusht wird. Glaube ich persönlich nicht. Aber äh, das könnte, die Geschichte könnte so weiter erzählt werden. Warum nicht?
0: Ja, also äh, wie gesagt, aktuell glaube ich das auch nicht, einfach weil sie sich auch wrestlerisch nicht auf einer Ebene befinden, so, weißt du, aber okay, das ist bei, bei Cody und Roman auch so gewesen und bei Sammy und, und, und Cody, äh, bei Sammy und Cody, bei Sammy und Roman auch nicht so gewesen. Roman auch. Ähm, insofern, ja, also keine Ahnung, ob da wirklich jetzt, ob da jetzt wirklich einer der USOs irgendwie in den Main Event gepusht wird. Ich persönlich kann es mir vorstellen. Ich persönlich fände es auch gut. Ich fände es tatsächlich auch gut, wenn dann wenn irgendwann jetzt nach 1000 Tagen irgendwann diese, äh, diese Regentschaft äh, dann auch vorbei ist. Er hat jetzt diese 1000 Tage Marke erreicht. Ich finde, er könnte ihn jetzt, ich will nicht sagen bei jeder Daily verlieren, weil das äh, bei jeder Daily, bei jeder Weekly verlieren, weil da tritt er ja eh nicht auf. Ähm, aber ja. ähm, bei irgendeinem der größeren Events könnte ich es mir vorstellen, jetzt so langsam ähm ja. Vor allen Dingen, ich glaube halt viel von dem, was Roman und seine Regentschaft ausmacht, ist halt auf diese Bloodline-Geschichte zurückzuführen und diese, ja. diese Ausstrahlung, die er in dieser, in dieser Familie hat und wenn dieses Konstrukt jetzt bröckelt, bin ich mir halt nicht so sicher, ob du dann diese, diese übertriebene Dominanz, die er jetzt in den letzten Jahren einfach ausgestrahlt hat, glaubwürdig weitererzählen kannst. so Weißt du, ihm ist die eigene Familie weggebrochen. Er hat am Ende jetzt eigentlich dann nur noch Solo und sich selbst und Paul Heyman, der jetzt Weitere. aber ja so an sich keine in-ring-relevante Geschichte erzählt. Ja. Ähm, insofern, ja, es werden einfach spannende Wochen und Monate wieder werden. Ich bin gespannt, ob, ob Roman, wie gesagt, dann bis WrestleMania 40 äh, durchgezogen wird kann passieren. Er wird wahrscheinlich eh bis dahin nur zwei oder drei Titelverteidigungen haben. Ich habe irgendwie neulich, ja. neulich irgendwie gehört, er hätte eh nur 28 Titelverteidigungen seit äh, also innerhalb ja. dieser 1000 Tage, wo ich mir dachte, das ist ja das ist ja, pff, das ist ja ein Witz. Ja. Ne? Da könnte jetzt ja. also, naja, das wäre ja so, als ob er nur alle zwei Wochen quasi den Titel verteidigen würde und dann wäre es mhm. nur ein Jahr gewesen und der, mhm. hat den, der hat den Titel über drei, so weißt du, oder nicht ganz, aber ja, naja. Richtig, das ist alles so ein bisschen, bisschen komisch, wo ich dachte so, naja, also irgendwie aus meiner Sicht wäre es jetzt, jetzt mal Zeit und ich würde es einem der Usus gönnen. Ich glaube es aber am Ende jetzt auch ehrlicherweise nicht.
1: No. Ja, ja. Ja, wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Ähm, ja. Resü Resümee, wir haben äh, ich hab, wir haben auf äh, Instagram eine kleine Umfrage gemacht, äh, wie fandet ihr Night of Champions, äh, Top oder Flop? 75% sagten Top, 25% der Abgestimmten, der Abstimmungen waren bei Flop. Wo ordnest du es ein?
0: Ähm, ich, Also direkt nach, der, äh, nach dem Event war ich auf jeden Fall bei Top. Ähm, mittlerweile ist es ein bisschen abgekühlt. Ich fand die Geschichte von der Bloodline gut. Ähm, ich, fand, ich fand Mustafa Ali gegen Gunther als Match gut. Ähm, aber ansonsten tatsächlich war es ein halbwegs durchschnittliches Event, so aus meiner Sicht. Also, ich, wie gesagt, das World Title Match war ein gutes Match, aber es war jetzt nicht so, dass es so mich vom Hocker gehauen hat komplett. Ähm, die, die, die Women's Matches fand ich, also alle nicht auf dem Level, auf dem sie vielleicht sein können, wobei Bianca und Asuka ja. waren, waren da das beste Match auf jeden Fall und es war, wie gesagt, auch besser als das von Wrestlemania, aber jetzt war es jetzt auch nicht so, dass ich es unbedingt gebraucht hätte. Insofern, ja. es war ein gutes Pay-Per-View, Premium-Live-Event, Entschuldigung, ähm, aber ja aber vielleicht ein bisschen überdurchschnittlich weiß nicht könnte aber auch einfach nur an der Blattler-Geschichte sein oder an dieser Extremwendung die du da jetzt hattest in Saudi-Arabien ja
1: so. ja 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 ist auch so also muss man auch so sagen äh, fand ich auch also wie gesagt Highlight war definitiv das Intercontinental-Champion-Titel-Match ja. das äh, von den das Raw-Frauen-Match war war definitiv also das Raw-Champion-Titel-Match so. Nicht das Raw-Match, sondern das raw champion match war definitiv das beste äh, Match der Frauen und war auch bei den Matches mit dabei. Ja, der World Title als Opener, wie gesagt, wäre am Ende der Show gewesen, wäre es vielleicht auch besser gewesen. Aber ja, kann man, also ich würde auch sagen, mittel bis so leicht überdurchschnittlich top, also so mega geil war es nicht, aber war schon gut. Also hat sich schon gelohnt einzuschalten, vor allem am Ende, wie gesagt, sowieso. Mhm. Das ist ja, deswegen ist das ja auch immer die, die, äh, die, die main Story, also auch, auch im Main-Event immer das letzte Match im Main-Event dann, ja. Also ähm, nicht, dass es nicht auch mal verdient ist. Es ist, da sind wir bei dem Thema, auch die Tag-Team-Titel oder die Tag-Team-Champions und, und Tag-Team-Wrestling hat es verdient, mal im Main-Event zu stehen und wann, wenn nicht jetzt, ja. Ähm, am Ende haben sie sich aber auch immer diese wichtigen Kapitel der Bloodline in diesem Jahr alle äh, abgespielt, die halt auch an Main Events halt perfekt gepasst haben. Das ging bei, Raw, äh, bei Royal Rumble und bei Elimination Chamber äh, los mit diesen, mit diesen äh, Abwendungen und, und Rettungsaktionen um Sammy und Kevin Owens. Ähm, ja, mal schauen. Wir dürfen gespannt bleiben. Ich bin gespannt. Mal, als nächstes kommt Money in the Bank. Äh, kleine Randnotiz äh, dazu. Du hast mitgekriegt, die Stars, die im äh, Publikum gezeigt wurden. Ich fand das so sinnfrei, weil <lacht> wir tun so, als ob die als ob die Zuschauer sind. Die haben wir da hingesetzt, damit wir sie kurz zeigen und dann haben wir sie wieder weggesetzt. Aber das waren alles potenzielle äh, äh, Teilnehmer der Qualifikationsmatches für Money in the Bank. Und deswegen wahrscheinlich wurden die dann schon... Und dann sehe ich halt schon wieder einen Almost Richtung Money in the Bank kommen und vielleicht auch dann äh, einen Seth Rollins später herausfordern um den Titel und so weiter nein, und so weiter.
0: Nein, nein. und L.A. Night, yeah. Ja, ich glaube es auch. Er ist ja sogar in
1: Saudi-Arabien bejubelt worden. Also <lacht> der deswegen, der nicht. irgendwas hat er jetzt. Ich liebe
0: ihn. Also vielleicht ein bisschen Übertreibung, Ich auch. Aber er ist einfach... Also, ich habe gestern... Äh Gestern, ja, gestern habe ich mir äh, die SmackDown äh, angeguckt und da war halt dieses Match ja. gegen ähm, äh, Rick Books und... Ja. Er hat es gewonnen, so, weißt du, ich erinnere ja, mich gar er nicht ist. daran, wann man äh, LA Knight mal ein Match so richtig gewonnen hat, ja. äh, er hat natürlich danach ja. gleich wieder Street Profit provoziert und so, und, äh, aber scheißegal, ich, ich finde den einfach lustig und auch, auch die Crowd, wie sie einfach bei jedem Job immer so, yeah, 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 du musstest ja. das an, also wenn du es nicht gesehen hast, guck dir das, ist gut, das ist an, das ist einfach lustig wie wie der gerade wirklich so so ein hyper lebt deswegen ich äh, keine Ahnung ich weiß nicht ob er tatsächlich ja. am Ende Money in the Bank äh, gewinnen ja. wird oder ob das nicht vielleicht eher auf äh, auf so einen Midcard Titel zusteuert aber also ich finde der ist der ist der hat was der, da muss was passieren so und da wo sie ihn jetzt gerade verstecken irgendwie das das reicht mir nicht ich will den in eine größere Rolle sehen egal also Randnotiz
1: sollte er sein sollte er, sollte er, sollte er sein. Vielleicht sprechen wir über ihn ja auch noch mehr in Zukunft. Weil wir müssen oder weil wir wollen, je nachdem. Mal schauen. <lacht> ja. ja. Nee,
0: ähm, Sind wir ja durch, gut. oder? Für, für
1: Night of Champions? Ja. Sind wir für heute für Night of Champions durch, ja. Sehr gut. Dann Bedanke ich mich an dieser Stelle an alle äh, Wrestling-Fans, die uns begleiten, zuhören, äh, liken und teilen. Wir sind in den Charts, ja, <lacht> ich will es mal kurz erwähnen, wir sind in den Charts, ja, in den Wrestling-Podcast-Charts in Deutschland äh, vertreten, dank euch. Und äh, hinterlasst weiterhin auch gerne Kommentare und äh, gebt uns Anregungen. Hat euch die letzte Folge um den World Title gefallen, mehr von sowas. Äh, und äh, wie steht ihr eigentlich zu äh, unseren Meinungen? Bloodline, wie gesagt, kontrovers. Es gibt Leute, die haben es sich satt gesehen, und es gibt Leute wie Mike, der sagt, äh, mehr davon ist das, das geilste, was es in den letzten Jahren gab. Ich bin dabei. Ich finde auch. Also es wird gerade richtig erzählt. Ähm, nur wie gesagt, irgendwann muss man einen Absprung schaffen, und ich hoffe, dass das dann auch bald passiert. An dieser Stelle also anhören, liken, teilen, abonnieren und bewerten nicht vergessen, liebe Freunde. Mike, liebe raus. bis dahin.